0: Na mesa. Fala pessoal, voltamos com mais um Deu Liga na Mesa, né? Após um intervalo de duas semanas, tamo de volta! Achou que a gente não ia voltar? Achou errado! Voltamos aqui então, eu já passo a bola para os comentaristas desse programa
1: maravilhoso. Fala meus consagrados. Fala galera, aqui é o Alex e finalmente, né, depois de duas semanas, estamos de volta. E o meu destaque já fica para a grande estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, apesar do vadão. Né?
2: Fala galera, aqui é o Gular. Meu destaque de hoje: uma pergunta aí para ficar no ar. Será o Palmeiras? Campeão brasileiro 2019, agora já, faltando milhares de rodadas ainda.
3: E aí galera, aqui é o Marcos Sadler. e é com um o Clássico Mineiro, os caminhos das quartas de finais da Copa do Brasil estão traçados.
0: Aqui quem vos fala é Pedro Melo, e meu destaque fica por conta da... da falta de equilíbrio no time do Atlético, em que um jogo decide o jogo, classifica, e em outro joga muito mal e perde para o Santos. Então vamos dar sequência ao programa, né? começar esse programa, já falando de Brasileirão. Oitava rodada, que já está perto do seu fim, né? Tá rolando ainda o último jogo entre Goiás e Chapecoense. Mas já tem praticamente todos os resultados concretizados. O Vasco enfrentou o Inter em casa, né? São Januário. E por incrível que pareça, ganhou por 2x1. Um.
3: Aleluia! Aleluia!
0: Aleluia! O Palmeiras e Atlético Paranaense também se enfrentaram na Arena Palmeiras, né? No Allianz Parque, com 1x0 para o Palmeiras. Gol com a direito à lei do ex. Grêmio e Fortaleza, Grêmio passou no sufoco, ele mais ganhou, né? No último minuto do jogo, fez 1 um a 0. Corinthians e Cruzeiro, né, no Mineirão. Um jogo em 0 zero a 0. Zero.
1: jogo como...
0: Ceará e Bahia no Castelão, 0 a 0.
1: Esse foi pior.
0: Acho que o próximo vai ser pior, é, viu? Com certeza.
1: Avaí e São
0: Paulo, 0 a
1: 0. Esse aí fez
0: força. Aí 7, 7 horas, Santos e Atlético na Vila Santos, ganhando do, do Atlético 3x1 Fluminense e Flamengo no Maracanã com o mando do Fluminense 0x0, 0, com o Fluminense merecendo ganhar, hein? quem diria já no Rei Pelé CSA e Botafogo o Botafogo manteve uma ótima sequência que vem tendo no início brasileirão e ganhou por 2x1, e rolando ao Vivaço, Goiás e Chapecoense o jogo está em 1x1 então, alguns já falaram seus destaques, mas para vocês, o que vocês classificam dessa rodada de final de semana, a oitava rodada do Brasileirão?
2: É, acho que vale destacar dessa oitava rodada do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, né? É, Palmeiras ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense e tá mais de 30 jogos contando desde o ano passado invicto no Campeonato Brasileiro. Foi Perdeu alguns jogos, sim, com o Filipão. Mais pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores, mas está invicto, como eu disse, a mais de 30 jogos pelo Campeonato Brasileiro. É aquilo né, que a gente já cansou de bater aqui na tecla, eu e o Alex direto falamos. Tem muito material é, ali na mão do Filipão, jogadores, elenco é muito vasto, só que o futebol apresentado muitas vezes não é aquele agradável ao olhar. né? É o futebol resultadista. Eu acho que tem lugar pra ele também no futebol, mas na minha opinião eu prefiro ver um futebol bonito do que o futebol resultadista, que preza só pelo resultado, né? Se ganhar, tá bom.
3: É, mas o Palmeiras com esse futebol aí, 32 jogos invictos, né? Liderança absoluta. E o Fluminense do Fernando Diniz joga um futebol bonito, mas é o décimo sexto colocado do brasileiro. Ah,
2: mas né? completamente o parado, o elenco de um para outro. É, se você se dá uma, uma, sem as... dúvida, mas... Se você der o, o terceiro time do Palmeiras na mão do Fernando Diniz, vai ver o que ele faz. Exatamente. É, é, então... Ele vai preparar
3: o time para um outro treinador ser campeão, né?
2: É, sei lá. <risos> é o que
3: ele costuma fazer normalmente, né? Ainda mais em time grande.
2: Ah, mas por exemplo, o um Atlético Paranaense que você está usando como exemplo... que é, Ele estava na zona e preparou Sim, o time para o t- pro Thiago pro... Nunes chegar. É, Porque... chegar a esse campeão. E no final do ano passado, quando o Atlético ganhou a Sul-Americana, em entrevista a diversos repórteres, meios de comunicação, os atletas reconheciam o... O valor do do trabalho, da passagem do Fernando Diniz pelo Atlético. Falava que muito ainda do que eles estavam jogando, o estilo de jogo que eles jogam, vem do estilo do Diniz. O Thiago Nunes soube muito bem pegar e não jogar o trabalho totalmente no lixo, como a gente muitas vezes vê aqui no futebol brasileiro. Ele pegou, viu o estilo de jogo que estava funcionando, não vinha o resultado, tá certo, mas que podia funcionar, adaptou, Fez algumas mudanças, é... que o Fernando Diniz tem aquilo de nunca dar chutão, né? O Thiago nos parou, falou, quando precisar dar o chutão, vão melhorar um pouco também a nossa defesa, reforçar o meio campo, e deu no que deu. Tipo, pegou o trabalho base do Fernando Diniz e levou até o final, o que resultou na... no título da Sul-Americana no passado. Outro exemplo
0: que mostra que jogar bonito também é eficiente é o próprio Bahia. Em que o Roger Machado ele tem um estilo totalmente diferente do Filipão, né? Aproxima mais do Thiago Nunes e vem conseguindo resultado. Surpreendeu o Corinthians no início do do Brasileirão em três jogos, não perdeu nenhum para o São Paulo, ainda classificou na Copa do Brasil. Então, assim, outro exemplo que mostra que o futebol bonito ele pode sim ser eficiente, como o resultado é, é o
2: Roger Machado no Bahia. É, e o Roger ele deu até uma entrevista quando há pouco tempo, acho que por bem amigos que ele falou que ele chegou no Bahia, ele viu que não conseguia adaptar o estilo de jogo dele, que ele fez tanto no Palmeiras, quanto no Atlético, quanto no Grêmio, muitas vezes tem mais após, por conta que o time do Bahia não tinha essas peças que ele precisava. Então ele falou, tem que adaptar o meu estilo de jogo ao estilo de jogador que eu tenho. Então ele pegou, formatou, achou o estilo próprio do Bahia ali, jogando rápido, muitas vezes contra-ataque, é, mas também não, deixando a, não jogando a bola para o adversário porque não sabe o que fazer quando está com a bola no pé e vem mostrando resultados só para falar nisso de, de resultado versus jogar bonito é, esse final de semana depois do jogo contra o Atlético São Paulo em entrevista é, a torcida do Santos protestando protestou durante o jogo que tem que vencer o Corinthians agora no meio da semana o Clássico Paulista de tudo quanto é jeito Wilson Paulo se, se é, falou que se é pra vencer o adversário de qualquer jeito, de jogar de qualquer forma apenas pra vencer, melhor levar uma arma e atirar dentro do, do de campo nos adversários, porque já que é pra ganhar de qualquer jeito, você não precisa jogar bem, só o resultado importa, e é um técnico que chegou aqui agora no Brasil, né? E tá lutando contra essa cultura, vamos dizer, do resultado.
3: É porque ele também é né, outro estilo de jogo que joga muito bonito, mas o Santos já caiu no no, na Copa do Brasil, caiu na Sul-Americana, caiu no Paulista. Mas é, é o vice-líder tá só o do
1: brasileiro, né? É o
3: vice-líder do brasileiro, sim, mas também depois cai de cair em tudo também, vai sobrar só o brasileiro pra ele, né? E outro exemplo também que o Goulart citou o próprio Roger Machado, né? Que ajeitou... O Palmeiras para o Filipão ser campeão... E que ajeitou também né, o Grêmio para o Renato Gaúcho ser campeão... Um bom treinador... Mas vamos ver agora... Quem vai agora né, depois dele no Bahia... Assumir o posto né, para poder ser campeão... né Já que ele já vai pegar um Bahia mais arrumado...
1: É Marcos... Mas você falou aí do, do Santos que caiu em tudo... O São Paulo também caiu em tudo... Tem o tão aclamado Cuca... Que, Cuca não é, bom. que não é isso tudo... E assim... O São Paulo que venceu só nove jogos no ano... Nenhum jogo foi um jogo grande... Os times mais difíceis que, que o São Paulo enfrentou foram o Botafogo, o Goiás e o Fortaleza. Então, assim, é, não é muito de, de, de comparar isso, né? Eu acho até é um pouco oportunista é, acabar pegando só um, um, um resultado. Igual a gente tem aí o, o Santos e o Bahia, que estão que acima do, do, do meio de tabela, que estão jogando um futebol muito bonito... Mas o Fluminense acabou não vencendo por causa de, de material humano, né? Que assim, o time do Fluminense é um dos. O elenco do Fluminense, né? É um dos mais fracos do Brasil de longe. E o Fernando Diniz está conseguindo tirar é, água de pedra, assim, de um jeito incrível. Ontem mesmo contra o Flamengo, o time jogou muito bem, merecia muito a vitória, amassou o Flamengo, que tem provavelmente a maior folha salarial do Brasil agora. É, o Flamengo que gastou milhões para fazer contratações e o Fluminense jogou de igual para igual. E olha que o Fluminense já perdeu o, o Everaldo, que era um jogador essencial para o time. Então, é, mesmo o Fluminense estão lá embaixo, a gente vê isso, né, que, que vem dando certo esse, esse estilo de jogo. É, tanto com o Bahia, com, com o Santos, o Fluminense mesmo, é, o resultado não vindo, vem jogando bem. Não tem essa de escolher ou você joga feio e é campeão, ou você joga bonito e e não é campeão. A gente vê aí espalhar pelo mundo todo que os times campeões geralmente são os times que que jogam muito bem. Aqui no Brasil é uma das exceções que um time que não é tão ofensivo, não não joga tão bonito o jogo, ele foi campeão ano passado e provavelmente vai ser campeão esse ano de novo.
0: Outro jogo que assim... Vale ressaltar, não pela qualidade do jogo, mas sim pela. Pela fase, pela situação em si. É o do Cruzeiro, né? Que em mais um jogo, jogando em casa, não jogou bem. Teve jogadores contestados, né? O próprio Mano ali sofreu uma leve pressão e não conseguiu o resultado diante do, do Corinthians. Que o pessoal tava até falando, né? O mano chegou pro. Pro cara, e ele falou, quero ver você passar da minha defesa. O cara, ele falou, quero ver você passar da minha defesa. São dois técnicos com um estilo de jogo bem parecido e foi um jogo a, a quem do
2: que se esperava. É, o Cruzeiro que tá há oito jogos, né? Sem vencer já, tá numa sequência braba aí. E próxima rodada enfrenta o Fortaleza do Rogério Ceni fora de casa. O Cruzeiro tem rendido é, abaixo baixa expectativa, né? No começo aqui do Campeonato Brasileiro. Quando a gente vai fazer nosso bolão, todo mundo colocando o Cruzeiro lá nas cabeças, lá em cima, pra brigar por título. Mas você acha que já era? Você acha que acabou a a possibilidade agora? Eu acho que no Campeonato Brasileiro já era, o Cruzeiro vai... Já era, sem sem chance. Sim, o Cruzeiro vai... Eu acho que pra
1: qualquer time já era,
2: porque o time
1: time que pode disputar com, com o Palmeiras é o Flamengo, o Flamengo tem quinto com cinco pontos atrás do Palmeiras isso porque o Palmeiras não tem os três pontos ainda da vitória contra o Botafogo é, então, vai assim, repetir o jogo provavelmente, sinceramente né? pra mim o campeonato já tá decidido quem vai ser o, 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 o campeão eu cravei Palmeiras campeão
3: e até não por... achei que seria com tanta facilidade
2: e até porque também é o estilo eu já falei isso aqui o estilo de jogo do Mano Menezes não casa com o campeonato brasileiro é ele é um técnico, vamos dizer assim. Se em 2013 e 2014 a torcida reclamava do Marcelo Oliveira que ele não casava com jogos de mata-mata, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, saiu de duas Libertadores, o Mano Menezes é o técnico do mata-mata. Ele rende muito no mata-mata, tem estratégias voltadas para isso. Muitas vezes fala, vão segurar o primeiro jogo fora de casa para tentar fazer o resultado em casa, ou então vice-versa, é, tentar fazer o resultado em casa para segurar o um empatezinho fora. Então, eu acho que no Brasileiro o que o time pode tentar fazer para a torcida é, é render o máximo que pode, já que investiu muito. É, trouxe Pedro Rocha, Rodriguinho, é, são jogadores assim, que a gente pode falar, né? além do Dodô também, por exemplo, são jogadores, querendo ou não, tem um peso financeiro grande. E o que o time pode fazer é jogar, pegar e render mais dentro de campo, dentro do Campeonato Brasileiro, para premiar a torcida, os torcedores que vão ao estádio querendo ver o jogo, né? É, atrás, vamos dizer assim, de um espetáculo, de um bom jogo, e que é algo que não vem acontecendo nos últimos jogos do Cruzeiro. No, no início você comentou que o Cruzeiro está oito jogos
0: sem, sem ganhar, e coincide com, não sei se é o mesmo número, mas com o tanto de jogo que o Fred não marca, se eu não me engano acho que são oito jogos também sem marcar, o time do Cruzeiro hoje ele não vence porque o ataque está vivendo uma crise, não marca gols, então o
1: time, consequentemente, não ganha? Ah, eu acho que o, que o Cruzeiro, assim, é, ele nunca foi um, O Cruzeiro do Mano nunca foi um time de goleada, ele nunca foi um time de, de fazer muitos gols. E quando o, o ataque, que é quem tem que fazer pelo menos um gol né, para o Cruzeiro sair com, com essa vitória, que muitas vezes o Cruzeiro ganha pelo placar mínimo, seja 1x0 ou, ou 2x1. É, e assim, quando esse ataque não, não funciona É, é nítido que, que o Cruzeiro também não consegue sair com essa, com essa vitória Porque é o é um ataque que precisa fazer gols Para é, o time conseguir os três pontos né? Eu acho que encaixou, assim, nesse caso do, do Fred não, não marcar gols a, ao mesmo tempo de tempo Do que o Cruzeiro não, não, não vence
3: E assim, quando você também não faz um gol E no segundo tempo a sua opção para poder fazer um gol para poder decidir mudar a história de uma partida, é o David? Aí você tá brincando também, né? um cruzeiro com um elenco do tamanho que tem que colocar o David, que é um jogador que não sabe o que faz com a bola, um jogador que não tem presença de ar, um jogador que não sabe se posicionar, um jogador que custou 10 milhões de reais e que não faz gol, não toca a bola, é um morto, é um jogador completamente morto em campo. Então é difícil também né? você... Querer mudar alguma coisa, quando você tem o David também vindo no banco no segundo tempo, né? E todo jogo, o David tá lá entrando no segundo tempo, alguns torcedores alguns torcedores pedem paciência, mas com um ano e meio com cara que são 10 milhões de reais, vão querer ter paciência até quando, né? Difícil falar assim também, né?
1: Corre que tem alguém muito puto aqui.
2: <risos> é, e o Cruzeiro, né? Que agora na parada para a Copa América vai ter um grande desfalque é equipe titular, para mim ele é titular, que é o Lucas Silva, né? Ele é aquele volante que ajuda demais na construção do jogo, é, aparece, é, muitas vezes dá passe em profundidade, tentando achar os pontas do, do Cruzeiro para Arma o jogo mesmo, né? Aquele volante que arma o jogo e não deve permanecer no time do Cruzeiro. O Cruzeiro que já vai enfrentando dificuldade na armação do jogo para achar jogadas, é, como chegar na um ataque adversário e não vem conseguindo. E com a baixa aí do Lucas Silva vai ser bem sentido, né? Porque cá entre nós, Ariel Cabral não é o mesmo cara para isso, para achar um passe em profundidade muitas vezes, aumentar o ritmo do jogo, coisa que o Lucas Silva é faz. E ano passado o Cruzeiro engatou uma sequência de vitórias e começou a jogar melhor quando o Mano Menezes colocou o Lucas Silva entre o time titular, o que acabou mudando completamente a cara da equipe do Cruzeiro.
3: E assim o Lucas não tá nem sendo, né, curioso, não tá nem sendo mais aproveitado assim direito, né? O Mano já tá assim meio que adaptando a equipe sem jogar ele, o reserva agora é o Ariel Cabral, o outro reserva também é o Jadson. Sim, o Lucas Silva já tá sendo descartado, né? Já tá pronto para voltar pro Real Madrid. Cruzeiro já está tentando aprender a jogar sem assim, ele, mas realmente a saída de bola do Cruzeiro sem o Lucas Silva é completamente diferente, né? Quando se tem assim, dois volantes, como tipo, o Henrique ou com o Lucas Romero ou o Henrique com o Ariel Cabral, a gente vê que é bem diferente a saída de jogo do Cruzeiro.
0: Então, enquanto os comentaristas falavam aqui, teve atualização de resultado, Goiás 2x1 na Chapecoense, gol de Jefferson. Esse aí mesmo. <risos> É, Mudando de time mineiro Então vamos falar do Atlético né Que foi meu destaque Um time totalmente Desequilibrado Em que na quinta-feira Soube buscar o resultado Soube jogar no erro do Santos Tá certo que foi no, no Pacaembu né Dar uma amenizada pro Galo Mas o Atlético Soube jogar A partida, né fez o que tinha que ser necessário E classificou chegou o domingo, esqueceu tudo que fez em campo na quinta deixou o Santos jogar, não achou um contra-ataque, insistiu em jogadores errados e tomou 3x1 do Santos na Vila Belmiro, então vale ressaltar esse desequilíbrio e talvez até certo desinteresse do Atlético na partida e ainda deixou o O Palmeiras abriu uma vantagem maior ainda na classificação.
1: Eu acho que o Atlético realmente já já mostrou que ele está interessado esse ano né, nas Copas, né, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, acho que o Atlético já já enxergou que ele não não tem chances, mesmo um time antes desse jogo né, ser o o, o vice-líder do campeonato. Todo mundo sabe que, que o Atlético não tem um elenco para disputar o, o Campeonato Brasileiro, principalmente com o Palmeiras, que tem até três times. Então, assim, eu acho que o Atlético está até fazendo certo, mas eu acho que o time abdicar de, de, de tentar ser campeão do Campeonato Brasileiro é uma coisa. Agora, o time abdicar de jogar totalmente um jogo é outra, porque o que o Atlético fez nesse, nesse domingo foi assim é uma coisa ridícula. O time não quis jogar de jeito nenhum, não tinha jogado, o time, ele não saía, não tinha contra-ataque, um, uma coisa totalmente diferente, igual o Pedro falou, do que aconteceu no, na, na quinta-feira, né que foi o jogo pela Copa do Brasil, onde o Atlético saiu atrás do marcador, é, conseguiu reverter a situação do jogo, que o Atlético estava sofrendo muita pressão, o Atlético reverteu, começou a ir para cima do Santos, começou a puxar bons contra-ataques e conseguiu virar o jogo. Então, assim, é... é Uma coisa é é abdicar de de ser campeão, porque sabe que essa essa chance é mínima. E outra coisa é abdicar totalmente de de
2: um jogo só. É, como o Alex falou, o Atlético que se viu na quinta-feira contra o Santos, que soube jogar, soube, vamos dizer assim, inibir o time de São Paulo, ali, não foi o mesmo Atlético que jogou ontem, né? que jogou no domingo, que foi completamente apático, foi engolido pelo Santos e até estranho essa falta de vontade do time em jogar o jogo em si tá que não vai ser provavelmente, não será o campeão brasileiro, mas espera-se do time do Atlético que vinha bem, né, tá entre os quatro primeiros, podia se tivesse jogado ontem melhor vamos dizer assim, talvez arrancado o empate alguma coisa assim mas o que a gente viu em campo foi um Atlético apático é... o que está pintando para o Atlético, o cenário né? a gente já vinha comentado alguns programas para trás que o Atlético estava em busca de alguns técnicos e tudo mais é... outro técnico que surgiu na pauta do Atlético né? agora some totalmente que é o Juan Carlos Dossorio né? Esse técnico do México no... na Copa do Mundo de 2018 que acertou sua volta ao Atlético Nacional, onde ele ganhou a Copa Libertadores de 2016, foi soberano aqui no continente sul-americano, então, não sei a opinião de vocês, mas o que parece é que cada vez mais, por mais que não se toque nesse assunto, é, Rodrigo Santana vai se tornando o técnico efetivo do Atlético, talvez muito pela falta de opção do mercado, que não tem nenhum treinador de qualidade, à vista sim. E como já tomou não de Rogério Ceni, Thiago Nunes e agora o Sampaoli e agora o Osório. Jesus. Jesus, né? Tem mais alguém aqui para me lembrar? E agora o Osório fechando com o Atlético Nacional. É, pelo jeito o Rodrigo Santana vai continuar e deve ser efetivado depois da Copa América, não sei mas pela falta de opção do mercado e até mesmo pelos méritos que ele tem mostrado treinando no time do Atlético é, fez um belo jogo, por exemplo, contra o Santos é, em, onde talvez não era o favorito né, é, no confronto é, vem credenciando ele a ser efetivado como técnico do Atlético né? já é, só que vamos dizer que não tem a chancela oficial aquele carimbo da diretoria como tem assim, um retratinho lá na, no Atlético como técnico do time
3: para mim, eu vejo ele já sendo efetivado já ao longo da Copa América, já tá, até mesmo pelas faltas de opções no mercado. E o Atlético parecia que tava assim, já tinha cumprido né, o seu objetivo da sua viagem a São Paulo, que era se classificar na Copa do Brasil, cumpriu esse objetivo né, e já abriu mão, parece, desse jogo no Campeonato Brasileiro. Não sei também se a partida do meio de semana tivesse sido na Vila Belmiro Se o Atlético tivesse sido classificado A história dele desse do outro Então tem que agradecer talvez também De ter jogado no Pacaembu No meio de semana E assim O Atlético tem um caminho É igual a diretoria priorizando né, as copas eu Vejo o Atlético com um caminho bem aberto Também na Sul-Americana Pelo chaveamento Então assim o Atlético pode sim brigar Justamente por esse título da Sul-Americana Que é mais fácil né, do que o brasileiro
2: é, e o Atlético, né, a diretoria que vem, tem que dar peças, melhorar o elenco, assim, para cobrar alguma coisa efetivamente do Rodrigo Santana. Já contratou um, um lateral esquerdo, né, fazer sombra ao Fábio Santos. Lucas Hernandes, do lateral esquerdo que veio do Penharol, é, pode contar com a volta do, do Otero e algumas outras contratações, né. Então, a diretoria pode reforçar o elenco atleticano para o Rodrigo Santana seguir esse trabalho aí na sul-americano, que é uma ótima possibilidade de título dentro desse ano para o Atlético. Alejandro
3: aí. já é titular ou não, hein?
2: Com certeza, Fez né? Não, demorou,
1: demorou, hein? Pela demorou. fase que o, que o Ricardo Oliveira tá, tá vivendo agora, o, o Alejandro e a fase que o Alejandro tá vivendo, né? São duas coisas. O melhor centroavante o nosso, em Minas, assim. hein? O ah, melhor centroavante Atualmente, em Minas. eu vou ter que dizer que é assim. Ontem ele, o Ricardo Oliveira, jogou 60 ou 70 minutos, se eu não me engano e o, o Alejandro e o, o Ricardo Ervino não conseguiam fazer nada, o Alejandro entrou deu um toque na bola e fez o gol então assim, é, ele está realmente numa fase muito boa, na fase iluminada mas o, o Goulart estava falando de, de contratação aí, de técnico né? o, segundo o Marcos aqui o, o Atlético está querendo o Dunga <risos> é Dunga porque... que ontem estava
2: presente no jogo da seleção brasileira E parece ah, que... depois de muito é tempo volta, poder... é cair. depois de muito tempo vimos Dunga Muita gente achava que ele tava morando num barraco com o Marcos, viu? mas eu, não eu, está. Eu vi ele todo não dia. está. É, e parece
1: que junto com o Dunga vem aí o Robin e o Riberrinha, né? O... É
2: porque o
3: Dunga já tava para ser anunciado no Atlético, né? Só que teve esse empecilho que foi a disputa que o Assim, o sete câmera que é o Dunga, mas o, o Rui Costa queria o David, esse técnico do Cruzeiro. Então tava assim, esse duelo. Vamos ver, né? Quem manda o sete câmeras. O, o cavalinho Dunga do vem.
2: Fantástico correndo por fora ali, tá? O grande Adilson Batista.
3: Ah, sei aí se foi o mato, ele.
2: <risos> fora que o Celso Rode já tá descartado, né?
0: Voltando ao assunto do, de contratação de técnico, dá claramente pra perceber que assim, o. O mesmo cenário do Thiago Largue está acontecendo esse ano, em que o Atlético demitiu o técnico, deixou ali o interino, né? no caso do Thiago Largue, o analista de desempenho, procurou técnicos, não achou, e após a parada da Copa do Mundo, o Thiago Largue foi efetivado. Agora o Rodrigo Santana teve a possibilidade, a oportunidade de pegar o time após a demissão do Levi. O Atlético foi atrás de outros técnicos, não achou e provavelmente o Rodrigo Santana vai ser efetivado. E na minha opinião, como foi com o Thiago Largue, com o Rodrigo Santana vai ser uma decisão acertada, porque os dois técnicos interinos ou depois de técnicos deram padrão ao time, só que no caso do Largue teve o o problema de que ele perdeu metade do time que chamava Roger Guedes e não trouxe alguém à altura, o Thiara na época não correspondeu. Já com o Rodrigo Santana, parece que pelo menos algumas contratações estão chegando, só que ainda falta ele ser efetivado, né se realmente for, e o respaldo da diretoria, porque depois que ele for efetivado, ele vai ser cobrado como um técnico do time do Atlético, que requer resultado, e ele tem mostrado isso, né, conseguiu a classificação contra um Santos que ninguém esperava, nem mesmo alguns atleticanos esperavam, Foi lá, conseguiu, classificou na Sul-Americana. O Thiago Larga, ano passado, foi desclassificado nas duas. Então, para mim, a efetivação, se acontecer, do Rodrigo Santana vai ser uma coisa acertada. Falta só o respaldo da diretoria e do elenco.
3: Rapaz, só uma curiosidade, que no início do ano falavam na aposentadoria do Leonardo Silva, né? no meio do ano. No início do ano eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha de que poderíamos ser um Leonardo Silva como treinador do Atlético na, no segundo semestre, mas pelo visto o Leonardo Silva ainda vai jogar mais uns 5 anos aí pela frente,
0: né?
2: <risos> é, até o final do ano ele tá garantido, por contrato, né? Aí ano que vem, só Deus sabe.
0: Para encerrar o assunto brasileirão então, vamos palpitar sobre a nona rodada, já começando com Botafogo em Grêmio,
1: no Engenhão. O Botafogo, que é o quarto colocado, né, surpreendentemente é o quarto colocado do do campeonato brasileiro, acho que... Dessa vez não
0: surpreende só um total de zero pessoas, porque realmente surpreendeu
1: todo mundo. Surpreendendo o Brasil inteiro, até que não acompanha, deve falar, quem que é esse time aqui, gente? É, mas eu vou, eu vou na, na do Botafogo, Pelé, que vai fazer a diferença. Então, 2x1 um pro Botafogo.
2: O Grêmio que vinha numa má fase, né? Mas esse final que semana já ganhou do Fortaleza e vai marcar mais alguns pontinhos, mais três pontos garantidos. 2x0 para o Grêmio.
3: 0x0. 1x0,
0: um Botafogo. Na minha opinião, dá Botafogo 1x0 um para garantir a boa fase do Botafogo e continuar surpreendendo. Próximo jogo, Fortaleza e Cruzeiro na Arena Castelão. 1x0, um
2: Fortaleza. Ah, uh, 2x1, um, Fortaleza.
3: 1 um para o Fortaleza, 2 para o Cruzeiro. 1x1
0: um um com direito à lei do ex de Wellington Paulista. Peira, Rio, Inter e Bahia.
3: 2x1 um pro Inter.
0: Tô com o Marcos, 2x1 um pro Inter. É, eu tô com os dois ali, 2x1 um pro Inter.
2: Tô combinado.
0: 1x0, um Inter. Próximo jogo, Vila Belmiro, Santos e Corinthians, que de acordo com a torcida do Santos é
2: obrigação, hein? Santos vai levar essa aí, vai... Deixar sua torcida feliz. 2x1 pro Santos.
3: 2x0 pro Santos.
2: 2x0 pro
0: Santos. 1x0 Corinthians. Ó, o Carilli faz a diferença. CSA e Flamengo numa nega Rincha.
3: 0x3. 4x0,
1: Flamengo.
0: 3x0, Flamengo. 2x0, Flamengo. Próximo jogo: São Januário, Vasco e Ceará.
3: 1x0 pro Vasco, o Vasco vai engatar a segunda vitória em seguida.
2: Agora vai, 2x1 pro Vasco. Ceará vai surpreender aí vai meter 1x0 um no Vasco.
0: 1x1. Um um. Próximo jogo, Independência, Galo e São Paulo com cobertura do Deoliga. 2x0 do... pro Galo.
3: 1x1. Um 2x1 um. Doi, um pro Atlético.
0: Tô, tô com o Marcos também, 2x1, um, porque o Galo com certeza vai tomar um gol do Pato, porque pelo amor de Deus. Próximo jogo, Arena, Palmeiras, Palmeiras e Havaí.
3: 4x0 pro Palmeiras. 3x0 Palmeiras.
0: 2x0 pro Palmeiras. 3x0 Palmeiras. Arena Condá, Chapecoense e Fluminense.
3: 2x1 para a 1 pra Chapecoense no Belo Futebol Arte do Fernando Diniz. 3x1 pro Fluminense.
2: No Belo Futebol Arte
1: do Fernando Diniz. 1x1 no Belo Futebol do Fernando Diniz. No Belo Futebol do Everaldo ah. e do Fernando
2: Diniz. Everaldo saiu. Ah, Everaldo da Chape. Everaldo né? da Chape. Pô, o Fluminense
3: dá uma sorte grande com a Chapecoense. Né?
0: 2x1 para a 1 pra Chapecoense no Belo Futebol de Fernando Diniz. <risos> Próximo e último jogo, Serra Dourada, Goiás e Clube Atlético Paranaense.
1: Sem meu tapetinho eu não consigo, né? Então 2x0 para o Goiás. Vai conseguir ser um tapetinho sim, 2x1 um para Atlético.
3: 1x0 para o Goiás, para cima da origem do belo futebol arte Fernando Diniz. 1x0
0: um Goiás, gol de Marlone.
2: isso é brabo.
0: Mudando de campeonato, né já falamos alguma vez da Copa do Brasil, agora vamos falar efetivamente dos jogos da Copa do Brasil. O chaveamento já está decidido né, das quartas, hoje teve o sorteio e os confrontos ficaram com Grêmio e Bahia, segundo jogo na, na Fonte Nova, Atlético Paranaense e Flamengo com segundo jogo no Maracanã, Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético com segundo jogo no Independência, Palmeiras e Inter se enfrentam com o, o mando da volta no Beira-Rio.
3: Bom, então vamos começar, né, Pedro, por esse Grêmio Bahia, duelo de tricolores. Roger Machado reenfrentando o Grêmio, do Alex que o o Bahia vai passar, né?
1: Com facilidade, tá?
3: Será? Então vamos ver. Decisão lá na Bahia, então é É o necessário Grêmio pra passar, fazer o resultado em casa, né? Porque decidir lá na Bahia difícil. A volta vai
1: tomar uns quatro. E, Gilberto não vai perdoar não
3: E se temos né, o, o Grêmio precisando fazer o resultado em casa na ida Temos o Atlético Paranaense também Que vai ser de suma importância né, vencer o Flamengo na Arena da Baixada no jogo de ida Porque no jogo de volta no Maracanã, né, o Caldeirão no Rio né, O Flamengo possivelmente, né não imagino o Flamengo fazendo um bom resultado lá na, lá na Baixada Como já é de costume, o Flamengo normalmente sofre contra equipes paranaenses, principalmente contra
1: o Atlético na baixada. Mas eu imagino muito menos ainda o Atlético Paranaense fazendo um resultado no Maracanã, né? O Atlético Paranaense que não não vence fora de casa e faz muito tempo, só consegue vencer dentro de casa, só no no tapetinho dele, só na na Grama Society, né? Então, assim, acho que vai ser... É muito mais importante ainda o Atlético Paranaense vencer em casa do que o próprio Grêmio que a gente estava falando, que o Grêmio ainda tem, a gente ainda vê uma possibilidade do Grêmio pelo jeito que joga, por, por já ter feito alguns resultados fora de casa, conseguir vencer o Bahia ou então algum resultado que consiga a classificação. Agora o, o Atlético Paranaense, eu não, não consigo nem imaginar eles vencendo o, o Flamengo no Maracanã.
2: É, e o Flamengo vai estar também de no, técnico novo, né? É, já vai estar sendo treinado pelo Jorge Jesus, o treinador português. E como os outros times que, que vão estar no Libertadores o Jorge Jesus vai chegar e vai ter uma sequência difícil, né? Pega o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tem alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, e depois é, tem, no final do mês de julho, a Copa Libertadores. Então, em 30 dias, deve ter mais ou menos 7, 6 jogos para disputar, sendo que são dois eliminatórios. Então, o técnico Flamengo pode chegar, iniciar seu trabalho, e dependendo do que acontecer, no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense... E Flamengo e MLEC pelo Libertadores... Já bota o treinador na Berlinda, né? Ainda mais que... Aqui no Brasil... Paciência com o técnico já é pouca... Já é pequena e quando o técnico é estrangeiro é menor ainda.
3: É, o Atlético que com o time reserva é um trabalhinho né, pro Flamengo do Abel Braga no Brasileiro, mas agora a história é completamente diferente. Outro duelo é o super clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético se enfrentando diria que se a partida fosse hoje, o Atlético seria o favorito por estar jogando um futebol melhor e mais convincente do que o Cruzeiro, mas é clássico, é um duelo mais equilibrado tem o fator histórico sem dúvida também, mas ele não entra em campo, o fator histórico e pesa para ambos os lados, né? Do lado do Atlético, o fator histórico pesa justamente pela final da Copa do Brasil de 2014.
1: Não, só por isso, né? O Atlético também. teve tem quatro... Tem mais vitórias em clássicos também. Sim, fora que o Atlético tem, tem quatro vezes, se eu não me engano, os times já se, se enfrentaram em torneio nacional. Nas quatro vezes o Atlético ou passou ou foi campeão, né?
3: É, o Atlético que venceu, né? Justamente a última Copa do Brasil em 2014, que foi campeão contra o Cruzeiro, a única, inclusive, de sua história. E do lado do Cruzeiro, temos o fator títulos, né? O maior campeão da Copa do Brasil com seis taças, em busca da sétima, e o Cruzeiro também, né? Como fator histórico, pode usar ao seu favor a camisa mais pesada do que a do rival, né? Então, o fator histórico pesa para ambos os lados, mas, assim, muito equilíbrio também, principalmente por ser depois da Copa América, né? Hoje, o Atlético seria favorito, mas... Por ser depois da Copa América, o Cruzeiro tendo um elenco melhor, pode, sem dúvida, equilibrar. A única certeza é que teremos dois jogos muito disputados e muito equilibrados. E aí, o último confronto, Palmeiras, Palmeiras contra o Internacional, decisão no Beira Rio, confronto equilibrado. Temos o Inter também focando bem em matamatas também. Está vivo na Libertadores ainda. Está vivo também na Copa do Brasil, vai decidir no Beira Rio. É, e os times né, que não estão na Libertadores, como o Bahia e o Atlético, eles podem levar uma vantagem, né, por não ter que se focar com competições assim, tão importantes. Igual o Atlético também tem a Sul-Americana, mas é uma competição que, para mim, está abaixo da Copa do Brasil. Então o Atlético e o Bahia podem ter sim um foco maior né, para dar para a Copa do Brasil, mas assim a gente vê né, nos últimos anos, normalmente quem ganha a Copa do Brasil também é quem veio da Libertadores, justamente por ter esse elenco, os elencos né, mais fortes do país, então né, vamos ver o que que vai acontecer aí, possivelmente vamos ter quartas de finais, que para mim é a melhor fase né, que temos, em que temos quatro jogos de nível mais alto, e e uma grande né, quantidade de jogos.
0: Vamos para os palpites então da Copa do Brasil. Quem passa nos confrontos de quartas de finais? Grêmio e Bahia com o Grêmio decidindo fora. Grêmio.
3: Grêmio.
1: Eu falei aqui, né? Bahia com facilidade. Renato, não vai aguentar.
0: Vou apostar no Bahia também por decidir em casa. E o Grêmio não viveram uma fase tão boa. Atlético Paranaense e Flamengo.
3: Atlético Paranaense.
0: Atlético Paranaense. Flamengo. Flamengo passa. Sem meu tapetinho eu não consigo. Clássico Mineiro.
2: Cruzeiro. Vai passar o Cruzeiro em disputa de pênalti.
1: Mas, igual o Max falou, né? O Cruzeiro tem muito mais camisa, então por isso que o Atlético vai passar. Para
0: mim, na, na minha opinião, o fator casa vai fazer a diferença e o Atlético passa. Palmeiras e Inter com o Palmeiras
2: decidindo fora. Palmeiras. Palmeiras só perdeu até hoje na Libertadores, Copa do Brasil, né? No Paulista. É. é. Corinthians,
3: principalmente.
2: É, então vai perder novamente, não pelo Campeonato Brasileiro, mas pela Copa do Brasil e será eliminado pelo Internacional. Ou
1: com o golar nessa, o Inter vai vai passar, o Guerreiro não vai perdoar. Palmeiras eu acho que
0: passa aí, apesar de decidir fora, mas se colocar o segundo time ou terceiro já dá para competir com o Inter, que também tem um elenco bom, então o time do Palmeiras é fora de série, passa aí para as semis da Copa do Brasil. Terminados assuntos nacionais, vamos de seleção e já começando pela modalidade mais importante, futebol feminino. Já começando, começou a Copa do Mundo, né? E a seleção feminina do
1: Brasil já deu show no primeiro jogo. É o meu destaque aí, né? Ficou para essa vitória do Brasil por 3 a 0 com três gols da, da atacante Cristiane. É, o Brasil vinha de nove derrotas seguidas, o Vadão fazendo um, pré, um o Vadão fazendo um péssimo trabalho. É, essa vitória não, não quer dizer que o trabalho dele melhorou ele continua sendo um péssimo treinador é, a, a Marta não, não jogou né principal jogadora do, do Brasil e há, há anos a melhor do mundo atualmente, junto com a Ada Egerberg. Mas é, a Marta não jogou, estava lesionada, deve voltar já nesses próximos jogos. É, era o jogo mais fácil do Brasil na chave, né? A, a Jamaica é a primeira Copa do Mundo dela em toda em toda a história. Então, assim, é, o Brasil tinha a obrigação de vencer, e vencer bem, fazer saldo, já que os três melhores terceiros colocados, se eu não me engano, ou os quatro melhores, agora eu não, não me lembro exatamente. É, também conseguem é, a classificação para a próxima fase. E o Brasil tem um grupo de, é, teoricamente difícil, que tem a Austrália e a, e a Itália. É, a Itália surpreendeu é, e venceu a favorita do grupo, que é a, a Austrália, no primeiro jogo por 1x0. Mas é o destaque principal do grupo nesse nesse nessa primeira rodada, fica com, com o Brasil mesmo, com esses três gols da, da Cristiane, o Brasil conseguindo jogar bem, a André Salves ainda perdeu um pênalti, né poderia ter sido mais, o Brasil perdeu vários gols, a Ludmilla Depois que entrou, perdeu uns dois, três gols. Mas foi uma uma boa estreia, uma estreia para dar moral para as meninas. e, E vamos ver aí como é que vai ser no próximo jogo, que é contra a Austrália, uma hora da tarde do dia 13.
3: Estreia surpreendente, né? Acho que pouca gente imaginava um Brasil, talvez, jogando bem, acho que bem, assim, jogando... Esse futebol suficiente para vencer, né? Era esperar talvez uma estreia pior, né? Abaixo do nível.
1: É, como eu falei, esse, esse jogo era um jogo onde o Brasil tinha a, as mais altas expectativas por ser contra a seleção mais fraca do grupo, né? E, assim, eu até esperava uma vitória, mas como o time não vinha jogando bem, vinha de nove derrotas, é, eu esperava que o Brasil ia passar mais sufoco, mas conseguiu levar bem a partida aí e agora vamos ver contra o, o adversário mais forte do grupo, que é a Austrália.
3: É. Perdeu para a Itália, né? inclusive na na estreia por 2 a 1 de virada, o Brasil para vencer tanto a Austrália quanto a Itália vai ter que dar uma melhorada boa nesse esquema tático que parece meio que inexistente, né? Não tem se uma defesa é, sólida, não é um, uma equipe consistente, né? Vamos ver, o Brasil precisa ainda de alterações, né? Principalmente na postura.
1: A Itália que venceu com gols, 95, né? O último lance do jogo aí. A, e a craque do time, a Bárbara Bonancea, marcou os dois gols aí. Os dois gols aí. Um deles no, no último lance para virar o jogo. E a Itália sair vencendo surpreendentemente no, nessa primeira rodada.
2: É, como o Alex falou, o grupo Brasil não é fácil. É, conta com a Austrália, que foi a seleção que eliminou o Brasil no último Mundial, né? Nas oitavas de final. E... Mas foi uma apresentação, foi um, um bom jogo da Seleção Brasileira, algo que a gente não estava esperando, em vista do que foi os últimos resultados da Seleção da Brasileira, dos resultados vamos dizer assim, a preparação pré-Copa e só mostrou que o time jogou bem, né? Já, com a Cristiane fazendo de tudo e mais um pouco, marcando três gols. E agora é esperar pro próximo jogo provavelmente a Marta deve voltar pra ver como que esse time vai render tendo a Marta em campo e a Cristiane juntas. É,
1: eu gostei de ver a intensidade que o Brasil jogou, né? Mas tem um problema nisso também, que o Brasil tentou impor essa, essa intensidade o jogo inteiro. Ele não teve... Como é é normal, aqueles 15 minutos de muita intensidade, depois dá uma segurada, e isso pode acabar
2: desgastando né? desgastando
1: elas, talvez não nesse primeiro jogo, mas lá na frente, num num terceiro jogo dessa fase de grupos, ou então numa próxima fase.
0: Uma coisa que vale lembrar também e e ressaltar, né, é a Formiga na sua sétima Copa, 41 anos de idade, Alguns dizem que é o Ricardo Oliveira do, da modalidade e feminina, correndo
1: igual um louco como se tivesse 18 anos, hein.
0: É e assim uma coisa impressionante, 41 anos ainda jogando Copa titular e jogando bem é uma coisa que vale a pena é demais ressaltar.
3: É, ainda acho que joga mais umas duas copas ainda, hein. <risos> Que mulher.
0: Passando para a seleção masculina, então, né? Tivemos mais um amistoso preparatório do Brasil contra a seleção hondurenha, em que o, o Brasil, por incrível que pareça, procurando um, um adversário ali que dê dificuldade. O próprio Edu Gaspar falou que a seleção do Catar era uma seleção que traria dificuldade para o Brasil, e a Hondura também. Resultado do jogo, 7 a 0 para o Brasil. <risos> Então, assim, eu acho que o Edu Gaspar não avaliou bem, mas o que vale ressaltar é um bom jogo coletivo do, do Brasil, mesmo sem Neymar.
3: Eu acho que o Edu Gaspar não contava né, com a saída do Neymar e com a melhora né, que a equipe ia ter, né?
2: A equipe que sem o Neymar apresentou o que muitas vezes a gente pede da seleção brasileira, que é mais toque de bola, que a equipe inteira... Se envolva dentro do jogo e não ficasse dependente do Neymar. É óbvio que é muito bom ter um craque no campo como o Neymar, que faz diferença muitas vezes quando você não acha é, alguma brecha na defesa adversária, que vai para o drible curto, acha um espaço que ninguém imaginava que era, que é coisa de craque, faz, mas o que se viu em campo, no amistoso, foi um sonoro 7 a 0 para cima do Honduras. Tá que a seleção hondurenha é, ficou com um a menos durante boa parte do jogo, mas estão tiros méritos da equipe, né? É, Felipe Coutinho voltou a jogar bem, ontem fez uma boa apresentação. Richarlys também muito bem ontem. É, e o substituto do Neymar, David Neres, também foi muito bem, né? é, deixou o seu também num bonito gol e a ver agora como a seleção vai se comportar dentro da Copa América, né? É, muitos acreditam que caso não ganhe a Copa América, o trabalho do Tite entra em cheque e ele pode ser até demitido. É, então temos que ver como que a seleção vai abordar a Copa América, se vai jogar, o que a gente já falou antes nesse programa pensando no resultado ou vai jogar para cima, tentando jogar um futebol Apresentável, bom de se ver.
1: É o Brasil que na Copa América enfrenta agora a a Bolívia, do grandioso e marqueteiro Marcelo Moreno. Tem também o gênio Tio que é outro craque. Depois pega a minha grandiosa Venezuela de Joseph Martinez e Salomão Rondon. E por final, e por final, né? É, enfrenta aí o Peru do, do grande atacante Paolo Guerreiro e também do, do baixinho Coiva.
3: É sequência pesada, né? Catar, Honduras, Bolívia, Venezuela e Peru, em que pedreira,
1: então. É
0: na minha opinião, Venezuela vai ser a que mais vai dar trabalho e pode eu, eu diria, digo. surpreender, né porque a seleção da Venezuela tá jogando bem, mas é a que mais vai dar trabalho para o Brasil, Alex eu, eu cravou tô, eu tô Venezuela cravando.
3: campeã, não, campeã, não. campeã eu tô hoje, cravando
1: né? que a Venezuela vai vencer o Brasil, tá cravado no, e vai quando eu vencer eu vou vir aqui buscar esse áudio, essa parte cortada de eu falando
0: para encerrar, então, palpites para a estreia do Brasil na Copa América.
3: 3 a 0 4 a 0
0: 4x1, que o Marcelo Moreira tem que deixar o dele. 3 a 1 para o Brasil. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, né? valeu e até a próxima.
1: Falou, galera. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Até o próximo programa.
0: Um abraço, galera, e tchau, tchau.
1: Falou. De Liga
2: na Mesa. Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender, aqui na PUC Minas, São Gabriel.